0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les Adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Et si on apprenait à nos enfants à gérer leurs conflits entre eux C'est le défi qu'a décidé de relever Stéphanie Morand à travers la création d'une méthode, la méthode ça passe. L'objectif est de donner le pouvoir aux enfants d'être autonomes dans la gestion de leurs conflits. De la gestion de leurs émotions à l'évaluation des faits sans jugement jusqu'à la mise en place de la solution. Cette méthode produit des effets remarquables et Stéphanie est là pour nous expliquer comment la mettre en place à la maison et à l'école. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille son livre sorti aux éditions d'Angle « Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits ». Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphanie. Quel plaisir de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode sur un sujet bien épineux, celui des conflits entre les enfants. Alors pour vous présenter brièvement, vous êtes médiateur, formatrice et cofondatrice du cabinet Habileté qui propose des formations et ateliers autour des qualités relationnelles. Vous intervenez entre autres auprès des enfants, des familles et des entreprises en y intégrant les fondements pardon, de la pédagogie bienveillante des neurosciences affectives et sociales et de la psychologie positive. Nous sommes ensemble pour parler de la méthode SAPAS, qui permet de rendre les enfants autonomes dans la gestion de leurs conflits. Donc, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Et avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de travailler sur les conflits des enfants Avec grand plaisir.
1: Euh, alors, ça vient surtout de... Des formations adultes, ça peut paraître paradoxal, mais à la base, c'est vraiment le, le, le point de départ, puisque en travaillant justement sur la qualité relationnelle auprès des adultes, rapidement, on avait systématiquement le même retour, à savoir, ah oh là là, mais si on avait appris ça des tout petits, ça serait tellement formidable, etc. Donc, rapidement, on s'est tourné avec ma co auteur donc Cécile Gerst, on s'est tourné vers le monde de l'enfance et on, on s'est rapproché des professionnels pour savoir justement comment ils vivaient dans les structures, les petits conflits, etc. Et donc, très vite, l'envie, en effet, est venue de travailler avec les, les plus jeunes pour pouvoir euh, leur offrir, justement, des apports pour qu'ils deviennent très rapidement efficaces dans euh, la, la gestion de leurs conflits, mais aussi qu'ils développent surtout leurs compétences relationnelles pour, pour leur avenir.
0: Et quels étaient vos constats euh, par rapport euh, à la gestion de ces conflits chez les enfants euh, Est-ce que c'était, euh, bon, je suppose que c'est quand même un point assez bloquant, euh, que ce soit pour les parents et les enseignants, mais euh, qu'est-ce que quelles étaient vos observations à ce sujet Alors, nous, on a d'abord hein, travaillé avec les professionnels de l'enfance, donc
1: c'est vraiment le, notre premier champ d'expérimentation, si j'ose dire, sur cette thématique. Et le constat qui était fait par les, par les professionnels, c'est qu'ils mettaient vraiment plein, plein de choses en œuvre. Ils étaient plein de bonne volonté pour accompagner les enfants par rapport à ça. Mais le retour, c'est que bah, ça fonctionnait pas. Notamment, ils nous parlaient de médiation par les pères. Ils disaient, c'est génial, c'est formidable, mais ça fonctionne pas. Alors, en tant que médiateur, vous vous doutez bien de la frustration quand on avait ce retour-là. Et donc, on a cherché un petit peu à l'étranger, justement, ce qui se passait savoir s'il y avait d'autres pratiques que la médiation par les pères qui existaient et en effet notamment en Belgique au Canada euh, les professionnels de la communication intervenaient dans dans toutes les classes notamment pour former par des jeux euh, les enfants et tous les enfants à la gestion positive des conflits euh, donc voilà le, le premier constat qui nous a amené nous mêmes à développer cette pédagogie-là par le jeu pour vraiment offrir un outil euh, le plus facile possible à mettre en œuvre et le plus porteur de, de résultats.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler justement de votre méthode SAPAS, en quoi elle consiste Alors la méthode SAPAS, déjà
1: ça s'écrit S-A-P-A-S, donc c'est un acronyme, et euh, l'idée c'est que les offrir aux, aux enfants un rituel de gestion positive euh, des conflits et travailler exclusivement à partir de jeux et exercices ludopédagogiques. Notre but, c'était vraiment de proposer aux enfants euh, un outil pour qu'ils deviennent autonomes, justement, dans leurs petits conflits quotidiens.
0: Et vous dites notamment qu'elles s'inspirent des techniques ancestrales de médiation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus alors oui, en fait, d'un point de vue anthropologique, en tout cas,
1: la médiation, c'est vraiment un, un processus qui est dit euh, ancestral et universel, ni plus ni moins. C'est-à-dire que la médiation, ou en tout cas le terme de médiation, selon les anthropologues, a toujours existé. Par, par contre, on parlait plutôt de rituels de pacification sociale, finalement. Et ça, ça a toujours existé dans toutes les cultures. Hein.
2: Euh,
1: dans, dans, dans tous ces rituels-là, il y avait notamment la recherche des faits. La recherche de solutions mutuellement acceptables et des lieux dédiés aussi à ces rituels de pacification. Donc, en ce sens, la médiation finalement, elle a toujours existé. Et notre petite méthode, ça passe hein, à son échelle, ben, reprend finalement cette logique-là, puisqu'il s'agit lui aussi d'un, elle aussi pardon, et eh bien d'un rituel. On cherche des solutions mutuellement acceptables. On cherche, euh, on s'appuie sur les faits, etc., etc.
0: À partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser euh, cette méthode chez les enfants Alors, cette méthode, elle est vraiment efficace à partir de
1: l'âge de 6 ans. C'est-à-dire à partir de 6 ans, les enfants, une fois qu'ils ont été bien sûr accompagnés par l'adulte, hein, par contre pour euh, apprendre et maîtriser les, les, les outils et les techniques, les enfants, à partir de 6 ans, deviennent complètement autonomes finalement dans leur euh, dans leur gestion des petits conflits. D'ailleurs, le, le grand plaisir hein, des professionnels qu'on a formés à cette méthode, c'est nous raconter quelques années après que lorsque les enfants, par réflexe, viennent les voir en disant euh, « il m'a fait ci, elle m'a fait ça », leur disent « mais est-ce que vous avez fait un sapas ?»« Ah non, Bon ben faites un sapas et ensuite, éventuellement, on en reparlera. » Donc ça, c'est vraiment, le, vous vous en doutez, le grand plaisir des professionnels de, de voir hein, l'autonomisation des, des petits euh, par rapport à la gestion de leurs conflits. Donc, à partir de 6 ans, ils sont autonomes. Et plutôt dès des 4 ans, on, on, on peut tout à fait les accompagner aussi dans cette méthode-là. L'idée, finalement, pour les tout-petits, c'est que ben comme ça, ils seront déjà sensibilisés à la, à la logique de la méthode en entendant l'adulte. Et donc, pour eux, finalement, après, ça devient un jeu d'enfant lorsqu'ils s'en saisissent un peu plus tard. Et alors, en quoi elle consiste, cette méthode, ça passe Allez, donc la description finalement du SAPAS. Donc comme je le disais, euh, en effet c'est un acronyme, ça signifie que chaque lettre représente une étape et elles doivent être suivies bien sûr dans l'ordre hein, pour pouvoir être efficaces. Alors la toute première étape, donc le premier S, euh, signifie souffler trois fois bien fort pour se détendre. Alors, l'idée de cette étape-là, c'est que bah, finalement, on doit prendre du recul hein, sur nos émotions avant de pouvoir euh, gérer une petite dispute. Euh, ça, même nous, en tant qu'adultes, on le sait. Hein. Bien évidemment, quand les, les émotions sont apaisées, c'est beaucoup plus facile de communiquer euh, de manière pacifique, j'ai envie de dire. Donc, on va euh, en effet les inviter à prendre un temps de recul pour apaiser leurs émotions, soit simplement en soufflant ensemble, hein, lors de la réalisation du SAPAS, soit de prendre un temps à distance pour utiliser d'autres outils de gestion émotionnelle. Ça, éventuellement, on en reparlera. Donc, ça, c'est la première étape, le premier S. Ensuite, le A, le, deux, le premier A, signifie accueillir les faits, puis les émotions de chacun, sans se couper la parole. Alors ça, c'est l'étape, j'ai envie de dire, la plus sensible, quelque part, parce que c'est celle qui va déterminer le succès finalement, de cette méthode-là, et c'est plus complexe qu'il n'y paraît. <rire> Pourquoi Parce que quand on dit d'abord accueillir les faits, eh bien, il faut faire attention à bien faire la distinction entre les faits et les jugements. Et ça, même nous, en tant qu'adultes, bah, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi évident que ça, loin de là, d'accord On est les premiers en tant qu'adultes à évoquer des, des, des situations sans se rendre compte qu'il s'agit de jugements et pas du tout de faits. Donc ça, on va vraiment aider, toujours pareil, grâce à des jeux, les enfants, à bien faire cette
0: distinction, pour qu'ils soient vraiment
1: précis sur la description des faits.
0: Et vous pourriez donner un exemple, justement, de comment on les aide à différencier les faits et les jugements Alors ça, c'est fait notamment alors, avec un jeu qui
1: est un, un jeu star hein, de, notre, de notre méthode, qui s'appelle « Vrai pour tout le monde ». Alors ça, c'est l'entraînement, d'accord je, je sépare bien le SAPA, c'est la méthode de gestion des conflits et tous les petits jeux finalement préparent aux compétences relationnelles utiles dans la gestion des conflits. Donc l'exercice, le jeu vrai pour tout le monde, on donne aux enfants des phrases et ils doivent nous dire si cette phrase est vraie pour tout le monde, donc s'il s'agit d'un fait, ou si ce n'est pas vrai pour, tu, pour tout le monde et donc il s'agit d'un jugement donc, par exemple, si je dis aux enfants, euh, je porte de jolies boucles d'oreilles. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou pas vrai pour tout le monde Alors, quand on travaille en classe avec Cécile, ils sont super sympas en général. Les enfants, Ils ouais. nous disent oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'après, donc, on réfléchit Oui, mais est-ce que tout le monde vraiment est obligé de les trouver belles, ces boucles d'oreilles Ah ben non, donc c'est un jugement. Ça Très va, clair. je suis claire Très clair. Ouais. et donc on travaille comme ça, donc soit bien évidemment en famille, hein, euh, soit en classe avec ce jeu-là, où par exemple les, les enfants se lèvent pour dire que c'est vrai pour tout le monde ou restent assis pour dire que c'est pas vrai pour tout le monde, donc un jugement. Et ce qui est très surprenant, ça, est, vous, parliez, vous me posiez Stéphanie la, la question du constat. Le constat qu'on a fait en classe, c'est que plus on fait cet exercice tôt dans la vie des enfants, plus ils sont efficaces sur la différence entre les faits et les jugements. Euh, alors, en même temps, c'est extrêmement logique. Hein, la, la construction de leur vision du monde elle n'est pas encore pleinement faite. Donc, ils ont plus cette capacité finalement que nous, nous avons en tant qu'adultes à se distancer de leur propre jugement. Donc, ça, c'est un exercice à faire le plus tôt possible finalement dans, dans leur développement pour qu'ils soient vraiment au clair euh, sur la différence entre un fait et un jugement.
0: Et pour rappeler, donc la deuxième étape, vous, vous nous l'avez dit, c'est le A, accueillir les faits puis les émotions de chacun sans se couper la parole. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on laisse un enfant parler, il écoute, puis l'autre parler Exactement, tout à fait ça.
1: Alors, sur des questions qui vont faire complètement sens, hein, dont on a tous l'habitude en tant qu'adultes auprès des enfants, c'est d'abord, qu'est-ce qui s'est passé et toi, d'accord, très bien, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et on fait attention quand on accompagne hein, le, le la méthode au tout début, quand on leur apprend finalement, à bien faire reformuler si jamais il s'agit de jugement. Et donc la deuxième partie du A hein, de cette étape-là, c'est puis les émotions. Là, l'idée, c'est qu'on va en effet aider les enfants à verbaliser ce qu'ils ont ressenti, sans accuser l'autre c'est très important aussi, bien évidemment, en communication bienveillante, pour renforcer un petit peu plus le lien, en fait, finalement. On va euh, stimuler chez eux la résonance émotionnelle, se rendre compte que, bah, finalement, ils vivent des émotions qui sont euh, approchantes par rapport à, voire même semblables, par rapport à la, si à la situation vécue. Et ça, ça re recrée un petit peu plus le lien qui permet de passer aux étapes suivantes.
0: Alors, l'étape 3
1: alors, la troisième étape, et bien on va rentrer dans l'étape dans de créativité. Là, ils vont proposer des solutions pour résoudre le conflit. Alors ça, c'est pareil, ça peut paraître simple de prime abord, mais ça nécessite la compétence de créativité, justement. Donc, la créativité, c'est pareil, on va la travailler de différentes manières avec, euh, avec les enfants. Mais l'objectif, vraiment, par rapport à ça, c'est qu'ils soient dans le non-jugement des solutions proposées. On leur explique et on leur montre quelque part qu'une solution, même si au début elle ne me convient pas, c'est légitime, hein, mais celle-ci pourra m'aider à en trouver une autre qui, moi, me conviendra mieux. Et ainsi de suite, peut-être qu'on arrivera à une solution qu'on appelle mutuellement acceptable. Donc, par ce biais-là, de manière intuitive, hein, quelque part, euh, on va travailler la question du non-jugement quelque part. Ne pas dire tout de suite à l'autre « ah mais non, 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 ça, c'est pas possible » de dire « ah oui, ça c'est une idée, bon ben moi, ce qui me conviendrait bien par rapport à ça, c'est qu'on fasse plutôt comme ça, etc. » etc
0: Vous auriez un exemple à partager euh, d'une situation où vous vous êtes retrouvés, où des enfants euh, proposaient euh, différentes solutions jusqu'à arriver à une euh, solution satisfaisante alors oui il y en a plein hein, bien
1: évidemment hein, puisque lorsqu'on travaille alors toujours pareil en classe parce que c'est vraiment notre terreau j'ai envie de dire on le fait sous la base de jeux de rôle euh, et donc on les entraîne au SAPA sur des situations fictives. Il y en a une, malgré tout, euh, qui me vient en tête, qui est d'ailleurs décrite sur le sur le livre, parce que là, on a vraiment observé les, les enfants en, en autonomie par rapport à ça. Euh, les enfants, il y avait...
2: Il y en a même plusieurs, là, qui me viennent, du coup. <rire> <rire> euh,
1: il y en avait une, notamment, où il y avait une histoire de mensonge, hein, bien évidemment, où une des petites camarades... C'était dans une structure périscolaire, pour le coup. Euh, L'une des deux camarades avait dit quelque chose à l'intégralité du groupe, que la deuxième camarade estimait faux. Et, par l'énervement, la deuxième camarade avait cassé, un, avait cassé le bracelet de la première. Donc, il y avait plein de choses entremêlées, finalement, par rapport à ça. Et donc, notamment, ce qui me vient sur une des solutions qui avait été euh, acceptée par les deux, il y en a, la deuxième avait dit bah, « tu peux dire que tu as menti ». La première avait dit euh, « bah, je peux peut-être juste dire aux autres que je me suis trompée ». Voyez et par ce biais-là, en effet, elles sont arrivées à une solution mutuellement acceptable, y compris un phénomène de réparation par rapport au bracelet qui était cassé.
0: Ah oui. Super. Ils avancent pas à pas, en fait, oui. comme ça. Mmh. Très clair. Alors ensuite, c'est l'étape 4.
1: Oui, donc c'est à nouveau un A. Et on est sur anticiper les conséquences de la solution choisie, de la solution choisie pardon, et vérifier qu'elle respecte les besoins de chacun. Alors dit comme ça, bon ça peut paraître un petit peu curieux, en fait ça se passe tout simplement avec des questions très simples à savoir quand et comment allez-vous organiser cette solution. L'objectif de cette étape-là finalement elle est de, de plusieurs ordres, hein, à savoir que non seulement on va vérifier la faisabilité justement de la solution choisie et par ce biais-là on va être sûr qu'elle leur convient vraiment quelque part, parce que s'ils si ne sont pas en capacité de dire « Ah ben oui, on va le faire tout à l'heure, demain, on commence tel jour, etc. » Ça montre peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait réglé dans le conflit, s'il y a un phénomène de blocage dans cette étape-là. Et par ce biais-là, ça les sensibilise aussi à leurs besoins, finalement. C'est-à-dire que ben, j'ai accepté quelque chose, mais j'arrive pas à l'imaginer le mettre en place. C'est peut-être parce que ça correspond pas à mes besoins, finalement. Donc, on va remonter en arrière pour en chercher une autre.
0: Et alors ensuite, la dernière étape, le dernier ça. S.
1: <rire> Un dernier S, exactement. Là, ils vont se serrer la main pour montrer qu'ils sont d'accord. Alors, cette étape-là, bien souvent, c'est celle qu'ils préfèrent. Parce que alors ils se serrent la main ou ils checkent aussi, hein, bien évidemment, en fonction de leur de leur âge et, et des codes euh, en vigueur hein, dans la dans la structure, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais cette étape-là, ils l'aiment beaucoup parce que ils ont l'impression d'être comme des grands finalement. Hein. Vraiment, ils euh, ils font quelque chose de très symbolique. Et ça, c'est pareil. Dans notre méthode qu'on voulait, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Alors un ancrage c'est le fait de, euh, de, de marquer profondément finalement le rituel, c'est-à-dire que symboliquement ils savent que lorsqu'on est dans un conflit, eh bien, il peut y avoir toujours une solution qui nous convient à tous. Et le fait d'avoir comme ça un moment un petit peu joyeux parce que ça les fait sourire de faire cet acte-là, ouais. eh bien pas à pas ça transforme leur représentation du conflit et ça, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a pu observer, qu'on a pu quantifier, justement, parce que ça fait maintenant une dizaine d'années hein, qu'on travaille avec, avec cette méthode-là. Et on a vraiment voulu savoir si ça portait des résultats au-delà au de ce qu'on entendait, finalement. Hein. Donc, on a, fait des, euh, on, a, on a fait des bilans avec les enfants. Et vraiment, ce qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils savaient que les conflits, Amène souvent une solution positive. Et ça, pour nous, c'est important parce que changer la représentation qu'on a du conflit, c'est en avoir moins peur. Si on en a moins peur, eh bien, on va moins entrer dans la relation, soit par la fuite, soit par l'agressivité notamment. Donc, ça, c'est peut-être euh, ce, 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 cette étape de se serrer la main, même si elle, est juste, elle paraît juste ludique et joyeuse. Pour nous, c'est celle qui fait le plus sens quelque part parce qu'on ancre la méthode dans quelque chose de ludique et de joyeux.
0: Et est-ce qu'il y a une étape de suivi pour s'assurer que la solution a réellement été mise en place par les enfants Ah, alors ça c'est une question, parce
1: que j'entends plein de choses. Je, euh, je vais voir si je réponds à votre question Stéphanie, mais euh, j'ai envie de dire non. Pourquoi C'est même pas j'ai envie de dire, c'est je dis non.
2: <rire>
1: Pourquoi Tout simplement parce que c'est leur méthode. Leur méthode et leur conflit. Ce que l'on cherche aussi avec cette méthode-là, c'est vraiment que les enfants et deviennent autonomes, mais se réapproprient aussi leur relation. Parce que l'idée, finalement, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin du juge symbolique, notamment l'adulte, dans ces cas de figure là, pour résoudre les petits conflits. Je dis bien les petits conflits. On pourra reparler des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus tard. Mais l'idée, encore une fois, c'est de prendre confiance dans leur dans leurs compétences relationnelles donc si on est sur un petit conflit comme je l'ai indiqué par exemple hein, euh, celui de euh, il a, elle a menti, elle a cassé mon bracelet etc, Eh bien ça leur appartient c'est à eux de mettre en œuvre, en effet le suivi de la, de la solution choisie s'il y a une difficulté, ils reviendront vers nous bien évidemment, mais on, quelque part on n'a pas à, à poser notre regard d'adulte puisqu'on cherche justement de, le développement de leurs propres compétences et de leur autonomie par rapport à ça
0: est-ce qu'il y a une étape euh, dans toute la méthode où il faut être particulièrement vigilant quand on est dans l'accompagnement des enfants, où peut-être ils auraient plus de difficultés et du coup il faudrait peut-être un peu plus appuyer sur cette étape-là mmh.
1: C'est, euh, je dirais vraiment, c'est la deuxième, hein, c'est à savoir l'étape A, accueillir les faits puis les émotions de chacun. Euh... Mais on parle des enfants, mais c'est valable pour nous en tant qu'adultes aussi, hein, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, cette, cette méthode, ça passe, elle est dédiée aux enfants, mais elle est valable aussi entre adultes, hein, très clairement. Et c'est vraiment dans cette étape-là, c'est cette étape-là qui est cruciale, parce que si elle n'est pas faite correctement, c'est-à-dire que si on a laissé passer un jugement euh, au lieu d'un fait, etc., les étapes suivantes, elles ne pourront pas se faire de manière sereine. Et c'est là, justement, euh, qu'est le risque que la, la solution choisie ne soit pas tenue, parce qu'elle n'a pas été complètement accepté quelque part parce que l'enfant, par exemple, qui aurait vécu le jugement que l'adulte n'aurait pas fait reformuler pourrait avoir l'impression que l'adulte est partial. Et donc, bah, quelque part, je perds confiance dans la technique et dans la méthode. Donc, c'est vraiment cette étape-là qui est, qui est centrale et qui va déterminer le bon déroulement de l'exercice.
0: Et est-ce que c'est possible de le mettre en place euh directement après euh, les faits Ou euh, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des enfants qui peuvent être peut-être plus dans l'émotion et où il faudrait demander encore plus de temps euh, que le souffle euh, que vous avez mentionné à réaliser trois fois Vous avez parlé aussi tout à l'heure de des exercices autour de la gestion d'émotions. Je suppose que c'est difficile pour certains enfants de, de venir gérer leur conflit euh, immédiatement euh, après les faits. C'est très, très, très juste. Bien sûr, complètement. Mais encore une fois, ce qu'on
1: a l'habitude de dire, c'est, euh, pensons à nous en tant qu'adultes. Est-ce que nous, quand on a eu une grosse dispute avec un proche, par exemple, on a tout de suite envie de reprendre une communication sereine et apaisée Non. Bien évidemment que non. Eh bien, les enfants, c'est euh, complètement vrai aussi. Donc, c'est à eux, finalement, de décider s'ils ont d'abord envie de faire l'étape S, séparément. Ou ensemble C'est nous, là encore une fois, qui au démarrage hein, de l'apprentissage, je le répète, c'est au démarrage l'adulte qui apprend la méthode et ensuite ils deviennent autonome Donc au démarrage de l'apprentissage, la, de, de dire aux enfants est-ce que vous voulez faire l'étape S du SAPAS ensemble et souffler trois fois bien fort ou séparément si c'est séparément, comme ils auront appris d'autres outils de gestion euh, des émotions euh, un peu en amont quelque part, eh bien ils auront tout un panel à leur, de, de ressources à leur disposition et lorsqu'ils seront prêts, ils pourront euh, continuer dans l'exercice.
0: Et vous pourriez nous parler euh, de ces autres outils de gestion des émotions Parce que je suppose que c'est quand même hyper intéressant pour, pour des enfants qui auraient plus de mal à les gérer, euh, de pouvoir les accompagner à ce sujet alors, de nos jours, c'est vrai que la, la, la beauté, finalement,
1: de notre époque, c'est qu'on trouve énormément, énormément de ressources sur Internet. Ça, c'est pour les auditeurs qui auraient envie vraiment de, de creuser cette partie gestion, entre guillemets, émotionnelle. Mais par exemple, nous, les outils qu'on va pouvoir proposer, c'est notamment, par exemple, le karaté. Alors, le karaté, c'est avoir, par exemple, dans la chambre de, de l'enfant, des, des feuilles de brouillon à disposition. Et donc l'idée c'est que l'enfant lorsqu'il vit une émotion euh, difficile pour lui, et eh bien il va imaginer qu'il la met dans cette feuille de brouillon et donc il va la presser très fort, très très fort pour vraiment dégager toute son émotion. Il imagine bien que dans cette feuille, il y met toutes les émotions difficiles. Et puis après, et eh bien comme un karaté, il va prendre une position et lancer bien fort la feuille euh, la feuille bien loin de lui pour pouvoir évacuer cette émotion-là. Alors Petite astuce pour euh, quand on fait ça en classe, hein, pour les auditeurs qui sont professionnels de l'enfance, on ne se met pas face au groupe. Hein, quand ils lancent la feuille, c'est mieux. <rire> voilà. Euh, mais ça, c'est une ressource. Par exemple, ils peuvent également miner un tigre bien fort dans leur chambre pour sortir l'émotion désagréable du corps. On peut leur offrir un oreiller à émotion, par exemple. Euh, un oreiller à émotion, eh bien ils vont le serrer bien fort contre eux, par exemple, si euh, euh, ils ont besoin de, de, de sentir comme ça une, une forme de contention douce, qu'on appelle, où ils peuvent taper dedans éventuellement, parce que oui, parfois, on a besoin de décharger aussi de cette manière-là. Euh, mais l'idée, c'est qu'ils aient tout un panel, finalement, de ressources à leur disposition. Il va y avoir des exercices de sophrologie aussi que l'on va proposer, dans le livre, on parle notamment euh, euh, d'applaudissements et picotements, où là, on invite les enfants à taper très, 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 très fort dans leurs mains. Très, 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 très fort. Et puis, ils ouvrent les mains, ils ferment les yeux, ils essaient de ressentir les picotements dans leurs doigts. Voilà. Il euh, y a des exercices de respiration. Il y a, y a énormément d'outils de nos jours à, à disposition pour aider les enfants face aux émotions désagréables.
0: Super. Sylvie, tu aurais quelque chose à rajouter sur cette méthode qui, je suppose, te parle beaucoup et doit beaucoup t'inspirer aussi pour tout ce que tu
2: as vécu dans ta salle de classe avec les enfants Ah oui, moi je trouve ça vraiment formidable. Je pense que c'est vraiment une excellente méthode et qui doit beaucoup les aider justement à gérer en autonomie. C'est ça que je trouve formidable, c'est qu'il n'y ait plus à un moment besoin de l'intervention de l'adulte. C'est ça qu'il faut absolument leur apprendre, même pour plus tard, pour leur vie d'adulte, mais après aussi en collège, en lycée, vraiment leur apprendre à savoir gérer les conflits avec les autres. Ça me semble très important avec l'autonomie. que Parce Souvent, il y a trop d'interventions de l'adulte, je trouve, dans ce genre de, de, de problème et ça les aide pas à trouver leurs propres solutions. Alors que là, je trouve ça formidable parce que ça les rend autonomes. Ils trouvent leurs propres solutions, ils apprennent à les mettre en place. Ils apprennent à aussi justement à faire des faits plutôt que d'y mettre leur, leurs émotions et, et aussi à, à comprendre ce que l'autre ressent en face. C'est Souvent, ce qui est difficile, je trouve, dans la classe, c'est que parfois, les enfants ne euh, sont pas très gentils avec un autre, mais ils se rendent pas compte que l'autre souffre. Et dès l'instant où ils prennent conscience que l'autre souffre, ils arrêtent tout de suite, en fait. Et, et là, je trouve ça très important parce qu'ils apprennent aussi à, à s'écouter et à, et à se comprendre. Et euh, moi, je trouve ces, ces outils très, très, très intéressants et, et j'aimerais beaucoup les mettre en place dans nos écoles.
0: Génial. Vous avez parlé tout à l'heure, Stéphanie, euh, d'une adaptation de cette méthode pour les plus gros conflits. Je serais intéressée que vous, vous nous en disiez un petit peu plus. Euh, qu'est-ce que vous entendez par plus gros conflits et, et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte pour former les enfants à ce sujet alors, justement, ma, ma, ma précaution par rapport à ça
1: était simplement de se rappeler que, bien évidemment, la méthode « SAPAS n'a absolument pas vocation à se substituer complètement à l'adulte. Hein. Euh, C'est-à-dire que je voulais simplement mettre une précaution, ou plutôt rassurer peut-être les parents et les professionnels de l'enfance, sur euh, le fait que, bien sûr, euh, dans le cadre de situations type harcèlement, etc., nous, Stéphanie et Cécile, hein, nous n'estimons absolument pas que le sapas peut être suffisant. Bien sûr que non, le rôle de l'adulte reste prioritaire dans le cadre de dangers euh, par rapport aux enfants ou par rapport aussi aux solutions choisies, hein, par exemple. C'est-à-dire que si les enfants font un sapas sur un petit... Euh, entre guillemets, pas petit pour eux, hein, parce que le ressenti, il est là, il est bien évidemment légitime, hein, mais en tout cas, un conflit que eux mêmes peuvent gérer, euh, mais que la solution est, bon, voilà, il y a une mise en danger, etc. Bien sûr que le rôle de l'adulte est de s'opposer hein, à la solution choisie, bien évidemment. Euh, donc, c'était plutôt dans, dans, dans cette précaution-là que je disais, au contraire. Non, vous faites
0: bien, vous faites bien, okay. c'est important de le, de le préciser. Et pour tous les parents qui nous écoutent, euh, comment est-ce que vous conseillez. Euh, la petite formation avec leurs enfants, vous conseillez de de leur expliquer pas à pas, puis de le mettre en application, de le refaire plusieurs fois. Euh, comment arriver à le mettre en place à la maison
1: Alors ça, j'ai envie de dire, c'est ce sont les parents justement les mieux placés pour euh, pour savoir hein, euh, comment ils doivent fonctionner avec euh, avec leurs enfants. Euh, bien souvent, ce qui se passe, c'est que s'il y a beaucoup beaucoup de conflits euh, dans la fratrie, par exemple. Le fait de proposer cette méthode-là, un petit peu de but en blanc, ça peut être vécu par les enfants, comme voilà, encore, on essaie de nous faire la morale, entre guillemets, sur nos conflits. Donc là, ce qu'on leur recommande, c'est plutôt de proposer les jeux, en fait, les jeux qui sont associés à chaque étape. Comme ça, en effet, ils vivent l'expérience de la communication bienveillante, mais de manière plus ludique, avec moins d'enjeux, quelque part. Et une fois qu'ils ont traversé comme ça toutes les petites compétences associées au jeu, on on peut leur parler de la méthode. C'est ce qu'on voit, nous, quand on travaille en classe, quand il y a beaucoup, beaucoup de conflits euh, au sein du groupe, c'est bien souvent ce qui fonctionne, parce que pas à pas, on leur dit, bah, une fois qu'on aura fait plein de gens, on vous apprendra à gérer vos conflits par vous-même. Et là, ils sont avides de connaître la méthode. Alors que si on commence en leur disant, bon, allez, on va travailler ensemble, et on va vous, vous apprendre à gérer vos conflits, ils n'ont pas envie. <rire> voilà. Voilà. Euh... Et sinon, bah pour pour d'autres situations, et bien, on peut directement démarrer en disant bah « ben, on a appris le sapas, on a envie de le faire en famille, qu'est-ce que vous en pensez ?» En plus, on fera des petits exercices, des petits jeux, etc. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire, chacun et chaque parent est le mieux placé pour savoir de quoi leurs enfants ont besoin.
0: Je suppose que les parents peuvent aussi montrer l'exemple en se l'appliquant entre eux bon. Oui, <rire> bien sûr. J'ai même envie de dire, euh, ils doivent. Non, non je C'est pas
1: ils doivent, bien évidemment, mais c'est l'idéal, bien sûr. Et puis, de toute façon, ça recoupe un petit peu avec euh, ce que vous m'aviez posé comme question démarrage. Les adultes, nous, quand on les forme hein, sur, euh, sur la communication bienveillante, sur la gestion positive des conflits, etc., Vraiment, ce que nous disait adultes, c'est ça. C'est « oh là là, mais si on avait appris ça dès tout petit ». On a envie, nous aussi, en tant qu'adulte, de progresser, je pense, hein, au niveau relationnel. Et donc, ben, en se saisissant de cette méthode-là, non seulement l'adulte est un, un beau miroir, justement, pour l'enfant, mais également, il progresse lui-même dans ses compétences relationnelles. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
0: C'est certain. Ben C'est super, on arrive déjà à la fin de cette conversation. Euh, J'aurais bien aimé que vous nous parliez de votre livre euh, qui, euh, qui pourra encore mieux accompagner euh, les parents euh, dans cette méthode euh, qui semble miraculeuse. Donc, euh, J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus. Avec grand plaisir
1: alors pour la méthode miraculeuse je sais pas hein, par contre hein, j'ai pas cette prétention là c'est un outil c'est un outil qui est proposé il euh, y en a d'autres et si les parents se retrouvent dans celui-là c'est génial ou les professionnels se retrouvent dans celui-là c'est génial mais si simplement ça ouvre à l'envie d'aller creuser un petit peu la, la thématique c'est génial aussi bon ça c'est un petit peu justement la conclusion de l'ouvrage donc euh, alors <rire> le livre il s'appelle donc quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits et ce qu'on a voulu justement avec euh, avec ma co auteur Cécile, ben, c'est qu'à l'issue de cette lecture, les, les, les adultes soient complètement euh, en capacité de transmettre la méthode telle que nous, nous la prenons euh, en formation. Donc chaque étape est détaillée avec euh, bien sûr l'étape et comment on anime l'étape, mais aussi les compétences relationnelles associées et les jeux. Associé. Voilà. Et en plus de ça, on propose dans la deuxième partie des astuces relationnelles supplémentaires dans le lien adulte-enfant et des exemples de situations vécues grâce au SAPAS. Eh
0: bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, je le recommande à, à tous nos auteurs. On, on en parlera sur le compte Instagram parce que moi, j'ai adoré le découvrir. Et, et en effet, c'est vraiment une boîte à outils qui est... Qui à mettre en place au quotidien, donc euh, donc euh, c'est vraiment un trésor. Merci beaucoup euh, pour tout et pour votre temps euh, aujourd'hui. C'était passionnant de, de découvrir cette méthode avec vous. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour votre accueil
1: euh, très chaleureux, votre enthousiasme et puis pour ce que vous faites surtout. Hein, pour ce beau podcast. Euh, euh, dont on a grandement besoin, je crois, vraiment. <rire> donc, merci, merci beaucoup.
0: C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.